0: Die. SWR 2. Wissen. Macht ihr euch Gedanken über eure Finanzen in der Zukunft? Nee, noch gar nichts, noch keine Ahnung gehabt. Also irgendwie weiß man, dass es schon nah dran ist, aber irgendwo denkt man, okay, es ist noch weit entfernt. wenn man doch schon es genießt, bei seinen Eltern
1: zu leben. Ist Geld ein gutes Thema? Schon, finde ich. Ja, ja. ja. Geld
0: macht doch glücklich.
2: Das Thema Jugendliche und Finanzen ist ein heikles. Auf der einen Seite ist das Wissen von Jugendlichen gering, etwa wenn es um den Zinseszins geht, die gesetzliche Rente oder Risikostreuung am Aktienmarkt. Das erscheint weit weg von ihrer Lebensrealität. Gleichzeitig hat Geld natürlich eine Bedeutung. Influencer inszenieren im Netz ihre Kleidung, Online-Shops bieten Schnäppchen und Ratenkauf. Jeder trifft Kaufentscheidungen. Und das hat Folgen. Jeder fünfte Jugendliche ist verschuldet. Wie kann man jungen Menschen Finanzwissen vermitteln? Und was ist der richtige Ort dafür? Die meisten Jugendlichen wollen gerne mehr wissen. Und laut der jüngsten Studie des Bankenverbandes wünschen sich drei Viertel dieses Wissen in der Schule.
0: Geld auf dem Lehrplan. Finanzbildung an Schulen. Von Andrea Lug. Wir jetzt
3: so eine Anlage ins Leben rufen. Da gibt es Beispielsweise zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann. Man kann eher die etwas vorsichtigeren, langweiligeren Themen bearbeiten, oder man kann eben auch so ein bisschen was temperamentvolleres, dynamisches, sportliches geben. Hat einer von euch eine Idee?
2: Zukunftstag an der Willy-Brandt-Schule in Kassel, einer berufsbildenden Schule. Hier sitzen Jugendliche, die zum Beispiel zahnmedizinische Fachangestellte werden wollen oder ihr Fachabitur in Agrarwirtschaft machen. Zwei Mitarbeiter einer Bank versuchen, ein paar Basics zum Thema Finanzen zu vermitteln. Was ist eigentlich eine Aktie? Was bedeutet Inflation? Wie funktioniert die gesetzliche Rente? 70 Minuten haben die beiden Zeit dafür. Dann geht es für die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Block des Zukunftstages. Auf dem Plan stehen Steuern, Wohnen, Finanzen und Krankenkasse. Der Zukunftstag, das ist eine Idee von Lorenzo Wieneke und Juri Galkin, zwei jungen Männern aus Kassel.
3: Wir haben uns auf einer Party kennengelernt hier in Kassel und damals gab es dieses Twitter-Zitat von der Kölner Schülerin Neiner und die hat geschrieben, ich bin fast 18 und kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen, aber ich habe keine Ahnung von Mietesteuer und Versicherungen. Eine Gedichtanalyse Gedichtsanalyse konnten wir nicht ganz in vier Sprachen schreiben, aber wir hatten gar keine Ahnung. Wir haben 2017 unseren Schulabschluss gemacht und wir haben gemerkt, Danach warten echt Herausforderungen auf einen. Wie finde ich eine bezahlbare Wohnung? Wie kümmere ich mich um meine Finanzen? Ich habe einen Ferienjob hier im Mercedeswerk gemacht und ein Kumpel hat mir gesagt, mach doch mal so eine vereinfachte Einkommensteuererklärung. Ich dachte, was willst du von mir? Und dann dachten wir, wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Mitschülerinnen und Mitschüler nicht die gleichen Probleme haben wie wir.
2: Lorenzo Wieneke und sein Freund Juri Galkin arbeiteten ein Konzept aus. Für einen Tag wollten sie an Schulen gehen und das Wichtigste für den Einstieg ins selbstständige Leben erklären. Das Ganze nannten sie Zukunftstag.
4: Das Prinzip ist, dass wir vier Crashkurse haben in den Bereichen Steuern, Finanzen, erste eigene Wohnung und Krankenkasse. Und in jedem dieser Bereiche haben wir Experten aus der jeweiligen Branche.
2: Die Expertinnen und Experten kommen von Banken und Versicherungen, sind Makler und Steuerberater. Sie alle nehmen aber unabhängig von ihren Arbeitgebern und ehrenamtlich teil. 2019 haben Wienecke und Galkin den ersten Zukunftstag auf die Beine gestellt – und was ursprünglich nur für Kassel gedacht war, findet inzwischen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.
4: Dieses Jahr machen wir über 400 solcher Zukunftstage mit einem 17-köpfigen hauptamtlichen Team. Wir haben 50 ehrenamtliche Personen und so wird das Ganze jetzt genau, diese Organisation, die sie heute ist und mit dem Impact, den wir heute leisten können.
2: Der Zukunftstag ist eine gemeinnützige GmbH. Stiftungen, Privatpersonen und Unternehmen, die nicht aus der Branche kommen, unterstützen das Projekt. Auch Fördervereine von Schulen. Die beiden jungen Kassler arbeiten hauptamtlich im Projekt. Es ist nicht so, dass das Thema Finanzbildung in Bildungspolitik und Institutionen bisher gar nicht beachtet wurde. Bereits im Jahr 2013 hat die Kultusministerkonferenz Empfehlungen für die Verbraucherbildung in Schulen gegeben. Getan hat sich seither kaum etwas. Ein Schulfach Wirtschaft gibt es bisher nur in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern ist es eher ein Glücksfall, ob das Thema in der Schule vorkommt oder nicht. Es gibt viele Projekte, wie eben den Zukunftstag, oder auch Initiativen der Verbraucherzentralen. Außerdem sehen Banken und Versicherungen hier ein Feld, um neue Kunden zu gewinnen. In einer verstetigten und gleichzeitig unabhängigen Form findet man Finanzbildung aber kaum Lorenzo Wieneke und Juri Galkin wollen unabhängig sein, finden es aber gut, wenn Menschen aus der Praxis über die Themen sprechen und nicht die Lehrer. Die beiden sind selbst noch jung, nah an der Zielgruppe dran und haben so ihre eigenen Erfahrungen mit
4: Finanzen. Meine Mutter war alleinerziehend, ich habe noch eine Zwillingsschwester und einen großen Bruder, das heißt vier Personen haben von einem Einkommen gelebt. Das heißt, es war eigentlich nie viel Geld da. Und meine Mutter hatte aber das Glück gehabt, dass sie einen Finanzberater getroffen hat, der das Herz im Rechten fleckert und sie hat kleine Beiträge damals in einen Fonds gezahlt und sie hat insgesamt über Jahre hinweg 5000 Euro eingezahlt und 6300 Euro rausbekommen. Und so eine alleinerziehende Mutter, die nie was geschenkt bekommen hat, die manchmal sogar zwei Jobs hatte, hat auf einmal 1300 Euro Gewinn gehabt. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, krass, das müssen viel mehr junge Menschen erfahren und vielmehr alleinerziehende Mütter und Väter, weil das sollte nicht dem Glück überlassen werden, sondern sowas sollte man schon in der Schule lernen.
2: Immer noch gehen viele davon aus, dass Finanzbildung im Elternhaus stattfindet. In den meisten Familien wird aber offenbar kaum über Geld geredet. Vor allem, wenn keins da und das Thema daher schambehaftet ist. Zudem kennen sich viele Eltern nicht aus mit Aktien und ETFs, dem Zinseszinseffekt oder dem Thema Inflation. Für Jugendliche ist Finanzbildung also mehr oder weniger Glückssache.
3: Es ist eine krasse Herausforderung der sozialen Ungerechtigkeit. Wenn man immer sagt, und das wurde am Anfang noch ab und zu gesagt, so als einzige Kritik, das ist doch Aufgabe des Elternhauses. Aber wenn man das den Elternhaus überlässt, dann manifestiert man doch gerade die soziale Ungerechtigkeit. Und auch die aus höheren Bildungsschichten. Wir sind hier nicht an der Berufsschule, aber auch selbst wenn wir im Gymnasium sind oder so, selbst in den besten Stadtteilen von Hamburg, merkt man, dass die Schülerinnen und Schüler unabhängig von dem Bildungsniveau Echt wenig Ahnung von Finanzen haben und das führt zu riesigen Herausforderungen im späteren Leben. Den Zukunftstag können
2: Schulleitungen von allen Schulformen anfragen. Von der Förderschule bis zum Gymnasium. Kosten entstehen für sie dabei nicht.
0: Vielleicht danach kommt was? Jetzt bin ich genau.
1: So, und was, äh, was, was meint ihr, was dann kommt? Mit uns 252 Euro. jemand eine Meinung? Sehr engagiert wirken
2: die Schülerinnen und Schüler heute nicht, in dem Workshop zu Finanzen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass sie auf die meisten Fragen der Vortragenden keine Antwort wissen. Was ist eigentlich Inflation? Wie viel wird von meinem Gehalt für Versicherungen, Rente und Steuern abgezogen? Es gibt eine Gruppenarbeit. Wie viel von ihrem Einkommen geben die Deutschen im Schnitt eigentlich aus für Miete, Lebensmittel, Kleidung, Handy, Ausgehen, Bildung? Dass die Miete der größte Posten ist, wissen die Teilnehmenden noch. Danach wird eher geraten. Lara, Mina und Kira machen eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Dieses Jahr werden sie fertig. Der Zukunftstag gefällt ihnen. Gut, weil man ein bisschen mehr jetzt rausfühlt, ein
1: bisschen mehr weiß. Auch, wie man am besten sein Geld anlegen könnte. Es war eigentlich alles spannend, weil man noch nicht so viel über alles wusste.
2: Noch wohnen die drei bei ihren Eltern. Aber schon bald brauchen sie eine eigene Wohnung, vielleicht ein Auto, sind für alles selbst verantwortlich. Mit den Eltern sprechen sie erst seit der höheren Inflation manchmal über Geld, erzählen sie.
4: Momentan schon. schon.
0: Ja. Also mittlerweile, weil die Preise so hoch sind und muss irgendwie gucken, wie man sein Geld aufteilt. Aber die sagen Direkt schon auf jeden Fall Geld Ach, generell zur Seite legen. Einfach zur Geld zur Seite legen. Auch überlegen soll, ob man eine Sache kauft. Also nicht wie damals mal, okay, ich kaufe mir jetzt einfach die Schule, sondern auch mal rechnen soll, okay, reicht das dann trotzdem für den ganzen Monat und brauche ich das überhaupt wirklich so unbedingt.
2: Jugendliche wollen mehr über Finanzen wissen. Das zeigt auch eine Studie der Uni Mannheim. Mehr als 80 Prozent der Befragten wünschten sich mehr Wissen. Weil ihnen die Grundlagen fehlen, fühlen sich viele unsicher. Ein paar Fallen haben die drei Azubis schon erkannt. Die Kosten fürs Handy zum Beispiel oder auch Ratenkauf.
0: Traurig ist, dass wir halt so Clan auch benutzen können, wo wir auch ganz schnell so die Kontrolle mal verlieren, weil wir denken, okay, wir können dann was jetzt kaufen, aber können es nächsten Monat zahlen. Ja.
2: Und auch ihre Berufswahl bereuen die drei schon und schauen damit nicht mehr so zuversichtlich in die Zukunft. Seit ihnen erklärt wurde, wie viel nach allen Abzügen noch von ihrem Gehalt übrig bleiben wird, wollen sie möglichst rasch umsatteln. Wenn die drei sich früher mit dem Thema Geld beschäftigt hätten, wäre das vielleicht auch bei der Wahl der Ausbildung ein Faktor gewesen. So war die nach dem Realschulabschluss einfach eine spontane Entscheidung. Die beiden liberalen Bundesminister Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger sind Anfang 2023 mit einer Initiative an die Öffentlichkeit getreten. Sie planen eine nationale Finanzbildungsstrategie für alle Bürgerinnen und Bürger. Zunächst ist das eine Finanzbildungsplattform, die alle seriösen Angebote bündelt. Später sollen Kampagnen, Roadshows oder Trainings dazukommen. Bildungsministerin Stark-Watzinger befürwortet auch ein Schulfach Finanzbildung, doch dafür sind die Länder zuständig. Zudem soll in die Forschung zum Thema investiert werden. Aber was weiß die Forschung überhaupt über Finanzbildung? Wo sollte sie stattfinden? Und was sollten Jugendliche über Finanzen wissen? Camela Aprea ist Wirtschaftspädagogin und leitet mit Tabea Bucher das Institut für Finanzbildung von der Uni Mannheim und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung. Aus ihrer Sicht muss zum einen die Forschung über Finanzwissen in unterschiedlichen Lebensphasen gestärkt und zum anderen untersucht werden, was bestimmte Maßnahmen bringen, die dieses Wissen verbessern sollen.
0: Also wir bräuchten praktisch so ein längsschnittliches Screening, wo wir sagen, okay, alle zwei Jahre wird jetzt eine Erhebung gemacht in bestimmten Altersgruppen und das geht dann auch mehr in die Tiefe.
2: Jugendliche müssten zum Beispiel noch nicht alles zur Immobilienfinanzierung wissen, weil das auch noch nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun habe. Später im Leben könnten solche Entscheidungen aber anstehen und dann brauche man das entsprechende Wissen. Wenn man mehr über das Finanzwissen in unterschiedlichen Lebensabschnitten herausgefunden habe, könne man auch herausfinden, mit welchen Instrumenten es sich verbessern ließe.
0: Wir haben zum Beispiel sehr differenzierte Instrumente, was die Leute über die Rente wissen. Und da stellen wir fest, dass sie erstaunlicherweise also ein Basiswissen zumindest über private äh, Vorsorge haben. Aber sie wissen sehr wenig über die gesetzliche Altersvorsorge. Wahrscheinlich, weil die Menschen denken so, naja, da kann ich ja eh nichts dran ändern. Aber das ist dann natürlich ein Trugschluss.
2: Schließlich müsse man wissen, was man von der gesetzlichen Rente bekomme, um entscheiden zu können, wie viel Selbstvorsorge man braucht. Um das Konzept Rente wirklich zu begreifen, muss man komplexe Zusammenhänge verstehen. Zum Beispiel, was passiert, wenn die Bevölkerung wächst oder schrumpft? Was bedeutet Migration? Was technologischer Wandel oder auch Inflation für die Rente? Übrigens warnt Camela Aprea davor, bei Menschen mit geringerem Bildungsstand grundsätzlich davon auszugehen, dass sie weniger über Finanzen wüssten. Wichtig sei es, die richtigen Fragen zu stellen – um zu merken, ob jemand einfach nur gut über Finanzen reden kann oder tatsächlich viel weiß.
0: Es gibt natürlich auch so sehr grundlegende Dinge, wie ich mit Geld umgehe, die mehr in die Richtung der Haltungen gehen, als jetzt tatsächliches Wissen über irgendwelche Finanzprodukte. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch die Instrumente, die wir nutzen, also sehr akademische Fragen, da schneiden natürlich Leute die, wenig Geld haben und tendenziell auch keine akademische Bildung haben, schlechter ab, einfach weil sie nicht gewohnt sind, solche Fragen zu beantworten.
2: Man könne aber gerade finanzkompetent sein, wenn man mit wenig auskommen müsse. Das Finanzwissen der Deutschen sei übrigens durchschnittlich. Die Jugendlichen schneiden laut APRIA etwas schlechter ab als die Erwachsenen. Und Deutschland liege in Europa im Mittelfeld. Laut einer weiteren Studie ihres Instituts zum Thema wollen über 80 Prozent der Jugendlichen mehr über das Thema wissen. Eine gute Grundlage also eigentlich. Aber Aprea sieht das große Angebot von unterschiedlichsten Anbietern kritisch.
0: Das ist genau das, was uns auch Kopfschmerzen bereitet, so Dinge wie Zukunftstag oder YouTube-Videos und so weiter. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut, um Motivation zu schaffen, um überhaupt mal praktisch sich mit dieser Thematik also um anzunähern. Aber das ist natürlich weit davon entfernt, nachhaltig zu sein. Und die Dinge sind natürlich sehr komplex. Also ich nenne das gerne Verstehensillusion. Ich schaue mir fünf YouTube-Videos an und glaube, ah, ich bin super gerüstet und kann dann an den Kapitalmarkt gehen. Nein.
2: Man müsse außerdem verstehen, welche Interessen hinter den Angeboten stecken könnten, um sie richtig einordnen zu können.
0: Das betrifft jetzt nicht nur die Finanzindustrie, sondern es betrifft zum Teil auch die andere Seite. Auch die Verbraucherzentralen haben so ihre Biases zu gehen. Aber das erfordert natürlich auch wirklich Expertise, diese Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten und auch in Lernmaterialien, in Lernumgebungen zu transformieren, dass es gut verständlich ist und dass es auch Spaß macht.
2: Das Thema mit Spaß zu vermitteln, das beanspruchen auch sogenannte Finfluencer, also Finanzinfluencer, die in sozialen Medien über das Thema sprechen, Fragen klären, Tipps geben. Manches davon ist richtig gut und vor allem nah an der Zielgruppe, sagt Camela Aprea.
0: Wir machen gerade eine Studie, wo wir mal die Influencer oder Finfluencer-Landschaft mal auseinandernehmen und jetzt so also erste Ergebnisse gespoilert. Es zeigt sich wirklich, dass die Bandbreite extrem groß ist von Leuten, die das sehr transparent machen, wo sehr klar ist, wer steht als Finanzierung dahinter, mit wem kooperieren die. Das ist alles ganz transparent, auch welche Unternehmensformen haben die. Bei anderen ist es wiederum überhaupt nicht transparent. Man muss wirklich im Allerkleinstgedruckten suchen, bis man überhaupt findet, wo kommen die denn her und was ist so deren Geschäftsmodell. Also das ist eine enorme Spannbreite.
2: Sicher haben manche Finfluencer viele Follower in sozialen Medien und erreichen Jugendliche. Wahrscheinlich treffen auch einige von ihnen dadurch falsche Entscheidungen. Aber vielleicht wird der Einfluss der Finfluencer auch überschätzt, so Carmela Aprea.
0: In der letzten Studie, die wir gemeinsam mit Forsa und der Schule gemacht haben, kam ein interessantes Ergebnis raus, nämlich dass die Jugendlichen zwar folgen, aber nicht unbedingt vertrauen.
2: Vertrauen würden die Jugendlichen offenbar einer Finanzbildung in der Schule. So jedenfalls Johanna, Jette und Mercedes, drei weitere Schülerinnen auf dem Zukunftstag in Kassel.
0: Ja, das wünsche ich mir. Ich frage mich, ich lerne verschiedene Sachen. Und was Wichtiges, was ich später im Leben brauche, lerne ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht mit den ganzen Steuern, wie man das machen würde. Da hat man jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Aber es ist schon was anderes.
4: Ja, ich finde das schon recht interessant, vor allem wichtig, dass wir das als Schulfach bekommen, weil es halt einen wirklich dann, ich sag mal, aufs richtige Leben vorbereiten
0: tut. Auf jeden Fall, man kann besser in die Zukunft blicken, man blickt sicherer in die Zukunft, weil man schon mit Erfahrung reingeht.
2: Die Schule hält auch Wirtschaftspädagogin Apria für den geeigneten Ort, zumal man hier eben fast alle Jugendlichen erreichen könnte. Die Frage ist nur, wie kommt die Finanzbildung in den Lehrplan? Und wie muss der Finanzunterricht aussehen, damit er auch etwas bringt?
0: Wenn ich mir zum Teil Lehrpläne anschaue, die sind dermaßen langweilig. Das Institutionenlehre, Bausparvertrag. Viel wichtiger wäre doch zu gucken, ja, eben, was will ich mit meinem Leben? Was ist für mich wichtig? Warum ist Geld für mich wichtig? Wie funktionieren Märkte? Wie funktioniert der Kapitalmarkt im Speziellen? Wie funktionieren unsere Vorsorgesysteme? Was kann ich machen, eben um auch langfristig zu denken? Solche Dinge sind doch viel, viel wichtiger. Und das kann man auch auf sehr grundlegende Art und Weise machen, ohne dass man irgendwie gleich so einen Vollständigkeitsanspruch haben muss.
2: Damit das Wissen über Finanzfragen bei Jugendlichen ankommt, muss es einen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Das hat auch der Verhaltensökonom Matthias Sutter festgestellt, der am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn die Abteilung für experimentelle Ökonomie leitet. Gemeinsam mit drei weiteren Wissenschaftlern hat Sutter ein Forschungsprojekt an zehn Schulen in Nordrhein-Westfalen gestartet. Sie entwickelten acht Unterrichtseinheiten über finanzielle Grundbildung für die Stufen 9 bis 11. Darin ging es beispielsweise darum, wie man eine Lohnabrechnung richtig liest, wie sich der Zinseszinseffekt auswirkt oder welche Denkfehler bei finanziellen Entscheidungen passieren können. In den Vergleichsklassen wurde der übliche Lehrstoff vermittelt.
5: Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass das viele nicht verstehen. Dass zum Beispiel ein Überblick über die Ausgaben und Einnahmen zu behalten dazu führen kann, dass man plötzlich in einer finanziell dummen Situation steht oder dass die Zinseszinseffekte eben nicht bewusst sind den Leuten.
2: Obwohl der Zinseszinseffekt eigentlich in jedem Mathematikunterricht vorkommt, bringen viele Jugendliche diese Formel einfach nicht mit ihrem Leben in Verbindung.
5: Woran es liegt, dass die das nicht zusammenbringen können, weiß ich schlicht und einfach nicht. Aber es ist auch zum Beispiel so, in vielen deutschen Bundesländern gibt es ja schon im Sozialkunde- oder Sozial- und Wirtschaftsunterricht gibt es sowas wie zum Beispiel Geldpolitik, was natürlich durch die deutsche Geschichte der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, bedingt ist und durch die Deutsche Bundesbank aus guten Gründen auch gepusht wird. Aber das ist zum Beispiel etwas, was total von der Lebensrealität der Leute weg ist. Also ein junger 16-Jähriger interessiert sich nicht für Geldpolitik und Maßnahmen der Geldinflationsbekämpfung, weil er nicht den Eindruck hat, dass das etwas ist, was ihn oder sie persönlich betrifft.
2: Vor und nach dem Versuch wurde das Finanzwissen der Jugendlichen getestet und es zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Die Schüler wussten aber nicht nur mehr, sie waren auch geduldiger und risikobewusster geworden, wenn es um Geldanlagen ging. Wenn sie zum Beispiel gefragt wurden, ob sie direkt einen bestimmten Geldbetrag haben wollten oder einen höheren Betrag eine Woche später, dann warteten sie lieber. Vor der Unterrichtseinheit und in der Vergleichsgruppe war das anders.
5: Allein so banale Dinge wie... Wie sieht denn eigentlich ein Lohnzettel aus? Was für Abgaben sieht man da plötzlich? Oh, Unfallversicherung. Wie, was? Krankenversicherung? Da kommt Geld weg? Na, sowas Blöds. Ich habe gedacht, das ist automatisch mit der Geburt sozusagen vorhanden. Also ich überzeichne ein kleines bisschen. Also das finden die schon ganz interessant mal zu sehen. Sagen wir es mal so.
2: Auch Yvonne Mahnert, Lehrerin für Pädagogik und Deutsch, hat an der Pina-Bausch-Gesamtschule in Wuppertal versucht, Finanzunterricht lebensnah zu gestalten.
1: Aus eigenem Antrieb. Die Idee entstand während der Corona-Pandemie. Da habe ich mich zu Hause hingesetzt und Literatur zum Thema Finanzen gelesen. In erster Linie, weil ich meine eigenen Finanzen mal ein bisschen aufräumen wollte. Und während des Lesens ist mir aufgefallen, wie viel ich eigentlich gar nicht wusste zum Thema Finanzen. Und wenn es mir schon so geht als erwachsene Frau, dann war so mein zweiter Gedanke, ja, wie geht es denn dann erst den Schülern, die mir ja übrigens auch schon erzählt hatten, dass sie immer mal wieder was zum Thema Finanzen vermissen und das nicht gemacht wird im Unterricht. Damit war die Idee
2: geboren für einen Projektkurs, der über ein Jahr lief und den die Schülerinnen und
1: Schüler machen konnten, anstatt eine Facharbeit zu schreiben. Die Schüler wissen, dass sie ein Taschengeld bekommen und fertig. <lacht> also letztendlich haben die Schüler in diesem Dschungel Finanzen keinen Überblick. Und es fehlen, das ist meine Wahrnehmung, es fehlen die Orientierungsmarken, um sich frei und sicher bewegen zu können. Und ich finde, unsere Aufgabe als Schule ist es auch, dass wir Schüler entlassen, die auch sicher und handlungsfähig über ihre eigenen Finanzen bestimmen können. Yvonne Mahnert hat gleich bei den Wünschen und im Alltag
2: der Jugendlichen angesetzt. Sie haben gelernt, ein Haushaltsbuch zu führen, Einsparpotenziale zu erkennen, zum Beispiel, indem man einen Latte Macchiato oder einen Döner weniger pro Woche bestellt. Dann wurde ein sogenanntes Vision Board erstellt. Was wünsche ich mir eigentlich wirklich? Und wofür lohnt es sich für mich zu
1: sparen? Und was bringt beim Sparen eigentlich der Zeitfaktor? Und dann sind wir ins Konkrete gegangen. Haben die Bankgebühren verglichen, also die Bankgebühren der Girokonten. Da sind die Schüler zu verschiedenen Banken gegangen, haben so ein paar Abfragen gemacht. Dann haben wir den Unterschied zwischen Tages- und Festgeldkonto uns angeguckt. Dann haben wir die Handyverträge unter die Lupe genommen und auch unter Berücksichtigung des eigenen Verbrauchs, was man eigentlich verbraucht, welcher Handyvertrag dann dementsprechend ausbaufähig oder welchen man verändern müsste irgendwie. Dann haben wir Miete uns angeguckt und auch Versicherungen, welche Versicherungen wären nötig. Und natürlich zuletzt, da haben die Schüler auch darauf gehofft, Aktien und ETF sparen.
2: Die Schüler durften ein Musterdepot anlegen und haben ihren eigenen Anlegertyp erforscht, risikofreudig oder eher auf Sicherheit bedacht. Anschließend konnten sie simulieren, wie sich ihre Anlagestrategien entwickelten. Ein echtes Aha-Erlebnis waren für die Schüler die Bankgebühren. Was kostet zum Beispiel ein Dispo-Kredit über 300 Euro bei verschiedenen Banken?
1: Dass die Bandbreite so groß ist, war den Schülern nicht bewusst. Sie sind seit Jahr und Tag Kunde bei der Sparkasse, weil sie da schon früh rangeführt wurden und dann erstmal gelernt haben, dass es auch andere Banken gibt mit anderen Gebühren.
2: Die Schüler sammelten so viel Wissen in dem Jahr, dass sie verantwortungsbewusster Finanzentscheidungen treffen konnten. Und die Schule wurde von der Verbraucherzentrale Bundesverband für das Engagement mit dem Titel Verbraucherschule ausgezeichnet. Den erhalten Schulen, die
1: sich besonders um Verbraucherbildung bemühen. Ein Ergebnis des Projektkurses war, dass wir am Tag der offenen Tür verschiedene Bildungsangebote gemacht haben, dass die Schüler dann selber die Eltern, die da waren, mal aufgeklärt haben. Und dass tatsächlich einige Eltern plötzlich fürs ETF-Sparen begeistert werden konnten und sich ein bisschen anhören konnten, dass doch tatsächlich da was drin ist im ETF-Sparen für sie auch.
2: Aber Yvonne Mahnerts Projektkurs war eine einmalige Sache. Und das bedauert sie, denn die folgenden Jahrgänge gehen wieder ohne diese Chance von der Schule ab.
1: Von der Politik wünscht sich die Lehrerin Ein Umdenken. Und zwar dahingehend, dass wir eine Welt haben, die zunehmend komplexer wird, vielfältiger. Und da reicht es meiner Meinung nach nicht aus, sich mit Texten auseinanderzusetzen. Politik ist ein eigenes Schulfach. ja, Und wir wollen natürlich auch zu Recht, wir wollen Schüler, die selbstbestimmt wählen gehen können. Warum soll es so etwas nicht für Finanzen geben? Ne? Also ich wünsche mir eben, dass die Bildungspolitik ernst nimmt, dass wir eine komplexer werdende Welt haben und sich so aufstellt, dass die Schüler darauf vorbereitet werden.
2: Initiativen, Ideen, Projekte zur Finanzbildung an Schulen gibt es also genug. Was fehlt, ist ein fester Platz für das Thema Geld im Curriculum. Und am besten auch noch ein Plan für die Finanzbildung im weiteren Lebensverlauf, wünscht sich Wirtschaftspädagogin Camilla Apria.
0: Ich erhoffe mir einfach, dass man Initiativen ein bisschen mehr bündelt. Es gibt sehr, sehr viele Initiativen, die sind aber alle eben nicht unbedingt auf lange Sicht angelegt, weil sie auch nicht von... Institutionen geführt werden, die natürlich die Möglichkeit auch haben, wie zum Beispiel die Schule. Die Schule hat doch zumindest mal die Möglichkeit, hier eine Grundlage zu legen. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, die Schule hier auch einzubeziehen und mitzudenken und dann eben auch andere Institutionen mit ans Boot zu holen, wie zum Beispiel die Volkshochschulen, die hier einen Auftrag haben mhm. und den auch wahrnehmen, aber natürlich auch irgendwo darauf angewiesen sind, dass sie... Gute Dozierende bekommen, dass sie Unterstützung bekommen. Also das ist eine ganze Menge an gegebenen Rahmenbedingungen, die man dafür auch haben muss.
2: Denn mit der Schule endet das Thema Finanzbildung ja nicht. APRIA hat die Idee von einer Finanzbildung, die sich daran orientiert, welche Entscheidungen in welchen Lebensphasen anstehen. Dafür müssten dann die entsprechenden Informationen einfach abrufbar sein und gute Trainingsmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem müsste das Thema wegkommen von seinem Problemimage. Sparen kann auch Spaß machen. Sich mit Geld zu beschäftigen, muss nicht angstbehaftet sein. Sich mit dem Thema auszukennen, kann selbstbewusster machen. Und ja, sogar ein Stückchen freier.
1: SWR 2 Wissen
0: Geld auf dem Lehrplan. Finanzbildung an Schulen. Von Andrea Luk. Sprecherin Sarah Kempin Redaktion Charlotte Grieser Regie Andrea Leclerc Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
2: SWR2 Wissen Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de